0: Kadra w komplecie. Roberto Mancini dokonuje ostatnich korekt i ogłasza listę 26 zawodników, którzy powalczą o Puchar Europy. Carlo Ancelotti wraca do Realu Madryt. Czy przyczyni się do tego, że Cristiano Ronaldo opuści Juventus? Przyjrzymy się też wspólnie ostatnim doniesieniom z piłkarskiego Mercato. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, amici sportivi. Środa, 2 czerwca 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zerknijmy na okładki i przyjrzyjmy się, czym dzisiaj żyją piłkarskie Włochy. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj oczywiście o powołaniach, ale nie tylko. Piłkarskie mercato cały czas trwa i rozkręca się na dobre. Tutto Sport z hasłem Allegri odbudowuje mur. Juventus Maxa zacznie odbudować od obrony, De Licht i Kielini stałymi punktami, pisze turyński dziennik. Bonucci i y, jego sytuacja w Turynie pod znakiem zapytania. Dragusin do rozwinięcia, do odpalenia na nowo, do określenia również rolę Demirala oraz powracającego Ruganiego. Tematem numer jeden dla Corriere dello Sport jest Carlo Ancelotti, król Hiszpanii, re di Spagna jak czytamy na okładce. Sensacyjny powrót Ancelottiego do Realu po ofercie Pereza. No i pożegnanie z Evertonem. Włoch podpisuje trzyletni kontrakt y, i e, mówi Real od zawsze, e, Real zawsze noszę w swoim sercu. Gazeta Dello Sport tytułuje swoje wydanie 1, dwie trzy gwiazdy i spekuluje, czy dołączenie Ancelotti'ego do Realu Madry to rozpocznie transferowe domino. O tym również oczywiście wspomnimy. No i dziennik Ile Romanista, Ancora un altro to hasło z okładki, czyli kolejny na pokładzie. Gitarian oficjalnie podpisuje kontrakt do czerwca 2022 roku. Pensja na poziomie 4 milionów, brak klauzul w kontrakcie. Co dalej z tym zawodnikiem w ekipie Giallo Rossich? O tym również dzisiaj porozmawiamy. Poza tym na okładki trafiają takie tematy, jak oczywiście powołanie na euro, ale również spotkanie Iwana Juricia z zarządem Torino, czy też Flesz Michailowicz zostaje w Bolonii, a Milan stawia wszystko na Rodrigo de Pola, ponieważ coraz bliżej odejścia z klubu jest Hakan Çalhanoğlu. To ekspresowy flash okładkowy, tymczasem my tradycyjnie zaglądamy do środka. A sportiwi, co dzisiaj dzieje się w prasie? O tym za sekundę. Na razie, jeżeli macie sekundę i oglądacie mnie na YouTubie, pacnijcie proszę lajka, a jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to życzę miłego odbioru. Słuchajcie, zaczniemy od... Do doniesień reprezentacyjnych. Zbliża się euro, więc kadrę będziemy powoli, a nawet już na nie tak powoli, uznawać za priorytet. No a wczoraj priorytetową informacją była ta, którą podzielił się ze światem, a przede wszystkim z Włochami. Roberto Mancini, Eco l'Italia pisze dzisiaj Gazeta dello Sport. Pan Andrea Elefante wziął ten, warsz- ten temat na warsztat. No i cóż, Roberto Mancini podejmuje ostatnie decyzje. Niektórzy wypadają, bo musieli wypaść niestety. Wykluczeni Mancini, Pessina oraz Politano. To ostateczne decyzje Roberto Manciniego. Zost- zostają za to Sensi, Bernardeski i Raspadori. Ten młody gracz nie tylko będzie występował w U21, ale też dołącza do dorosłej kadry Italii. Sensi, jak czytamy w tym artykule, przekonał Manciniego postępami w ostatnich dniach. Cristante został w kadrze ze względu na swoją uniwersalność. Wiemy, że potrafi grać jako nawet reżyser. Lepiej, gorzej, ale potrafi, potrafi również uzupełnić linię obrony. Wypada za to Pessina, co jest zaskoczeniem dla Gazety Dello Sport. Mancini sam przyznaje, jak to zwykle selekcjoner w takich chwilach mówi, że określenie tej listy było bardzo trudnym zadaniem. Oprócz tego Gazeta Dello Sport informuje nas na programie na najbliższe dni. Dzisiaj oficjalna fotografia kadry po południu. Trening, jutro konferencja prasowa. W piątek towarzyski mecz z Czechami o godzinie 21 w Bolonii. W sobotę z kolei towarzyska potyczka z kadrą u 20. No a w niedzielę, co w niedzielę? W niedzielę Zgrupowanie w coverciano. Rozpoczynają się już na poważnie przygotowania, ostatnie szlify przed rozpoczęciem Euro 2020 formalnie. No, w niedzielę wieczorem również live w Amici Sportivi o godzinie 20 bądź 20.30 jeszcze Wam to doprecyzuję. Natomiast przypominam, że podyskutujemy z Wami o piłkarskim Mercato, ale temat Euro też będziemy powoli zahaczać. W przyszłym tygodniu również spotkamy się z Wami na live. No, co sądzić o tych decyzjach Roberto Mancini'ego? O to zapytałem dziś o świcie również Was. Słuchajcie, pytanie dnia La Domanda del Giorno brzmi ostatecznie na Euro nie zagrają między innymi Mancini, Pessina, Politano. W kadrze zostają m.in. Raspadori i Bernardeski. Jak ocenić powołania Roberto Mancini'ego? Na razie już 59% z Was twierdzi, że w większości są to trafne wybory, choć 31% z respondentów odpowiada, mógł wybrać lepiej. Zajrzyjmy więc do komentarzy. Bartek, którego serdecznie pozdrawiam, pisze, uważam, że Politano wchodzący z ławki lub grający od początku dałby więcej niż Bernardeski. W ogóle czytając Wasze komentarze, widzę, że Bernardeski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci, ale śmiem twierdzić, że trochę ze względu na postawę w klubie, z uwagi na to, że w reprezentacji, no dobrze, gola czy występów w meczu z San Marino pewnie nie uznamy do tych, które są w jego formy, ale w reprezentacji radzi sobie trochę lepiej. Mateusz Marć pisze nasz stały komentujący. Mam nadzieję, że nasz FB33 pokaże całej Europie swój talent, a po powrocie do Turynu telefony będą się urywać z ofertami za Federico. No tak, można i w ten sposób. Marcin Ciupek z kolei komentuje, szkoda trochę Pessiny. Sezon miał przyzwoity, a miejsce zabiera mu Bernardeski. No cóż, nie jest tak łatwo wyrzucić z kadry tak zasłużonego zawodnika, a tak na serio Federico w kadrze zazwyczaj grał powyżej oczekiwań, więc w pełni rozumiem ten wybór. Cieszy też Raspadori. To jest chyba taka, taki kredyt zaufania, który Roberto Mancini daje temu udziela temu młodemu zawodnikowi rewelacji Sassuolo, zwłaszcza z ostatnich kolejek sezonu. Zobaczymy, ile szans dostanie. To dopiero 21 lat. Debiut, absolutny debiut w kadrze. No i oby poradził sobie jak najlepiej. Corriere dello Sport pokazuje nam obrazki z wczorajszego wieczoru, bo uwaga, warto zauważyć, że ogłoszenie list nazwisk tej finalnej we Włoszech, to nie jest zwykła sprawa. Rajuno transmitowało cały event, cały happening, słuchajcie, z tego wydarzenia. To przypominało jedno wielkie show nazwane Notte Azzurra, czyli Błękitna Noc. Co, co w trakcie tego happeningu? Pojawił się na przykład raper Clementino, którego widzicie tutaj w czapeczce na zdjęciu. Obok Donna Rumy, Immobile i Insigne, którzy rapowali razem z nim, ale to nie jedyny, jedyne, co wydarzyło się na antenie telewizyjnej zresztą cała Italia kibicowała, oglądała, w końcu to, to telewizja publiczna. Dzieci ze szpitala pediatrycznego, dziesiątka Jezus w Rzymie, przyniosły kadrowiczą karton z hasłem Forza Azzurri, Tifiamo per voi, czyli kibicujemy, wszyscy kibicujemy No Azzurim nie obyło się też bez takich atrakcji, jak śpiewający czy tańczący mancini, czy też grający słuchajcie, w tenisa patelniami z Daniele de Rossim. Takie rzeczy tylko we Włoszech. No ale Włosi przeżywają w ten sposób przygotowania do euro. Jeżeli macie życzenia pooglądać te obrazki, to one krążą w sieci, między innymi na Twitterze. Na pewno się na nie natkniecie. My też, Amici Sportivi, jesteśmy z wami w trakcie euro. Wkrótce ogłosimy szczegóły. Ale już na początku przyszłego tygodnia zaprosimy na Was na pierwszy live, w którym to jeszcze rozliczymy się z prognoz przedsezonowych razem z Tomkiem Lipińskim. To mogę już chyba zapowiedzieć. No i porozmawiamy o naszych przewid- przewidywaniach na euro 2. 2020. To na pewno będzie ciekawy turniej. Zresztą dzisiaj do niego nawiążemy jeszcze w temacie Napoli, bo Fabian Ruiz udzielił wywiadu, w którym to nawiązał do szans różnych reprezentacji ze swojej perspektywy. Zanim do tego dojdziemy, zajmijmy się wydarzeniem, które wczoraj również w tej klubowej piłce trochę szumu wywołało, to znaczy Carlo Ancelotti dołącza z powrotem do Realu Madryt. I może mniej ze względu na Real Madryt, a ze względu na Carlo Ancelottiego dzisiaj gazety piszą o tym bardzo szeroko. Kiedy otworzymy gazetę Dello sport Znajdziemy tam artykuł od razu, nawet przed informacjami o powołaniach na temat właśnie włoskiego szkoleniowca. Carlo Il Secondo di Madrid, Ancelotti wraca do Realu Madrid, podpisuje trzyletni kontrakt i sam mówi to szansa jakiej się nie spodziewałem. To dla mnie najlepszy ruch, dziękuję Evertonowi, ale wybaczcie, nie mogłem odmówić klubowi, który noszę w swoim sercu. Zresztą dzisiaj prasa opisuje go jako człowieka, który zdobył La Sime, czyli dziesiąty puchar Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Trener, który wraca na biały tron. W takim bardzo podniosłym stylu jest opisywany jego powrót do Madrytu. Po prawej zresztą skomentował to wydarzenie sam Arrigo Sacchi, z którym wywiad przeprowadził pan Andreas Kianki. Saki powiedział, że to dobra decyzja Pereza, że Ancelotti zna otoczenie. W ogóle Włosi zafascynowani w tym Saki, zafascynowani tym, że że ich rodak po raz kolejny został wybrany i był wybrany spośród innych kandydatów, których stanowili również Włosi, m.in. Antonio Conte, choć oczywiście tutaj bazujemy na pewnych pogłoskach, ale Saki mówi, wiem, że Real interesował się też innymi Włochami. Więc to wszystko dzieje się dzisiaj we Włoszech ze względu na samego Ancelotti'ego, ale ze względu również na to, co jego dołączenie do Realu Madryt może oznaczać dla Calcio Mercato. I dzisiaj również w gazecie Dello Sport czytamy o możliwym efekcie transferu domina, bo jeżeli Florentino Perez będzie chciał sprezentować, a pewnie będzie chciał, jeżeli uda mu się sprezentować Carlo Ancelottiemu Kliana Mbappe i sprowadzi go do Madrytu, wówczas to do PSG może dołączyć Cristiano Ronaldo. Wówczas to z kolei z PSG do Juventusu może przeprowadzić się Mauro Icardi. Dzisiaj o tym czytamy w tym artykule, który widzicie teraz na swoich ekranach. Ciersette do PSG miałby przenieść się za 20 milionów euro. i Cardi dla Allegri'ego za 40 milionów. Oczywiście gazeta przygląda się ich kontraktom. Mbappé miałby dołączyć do Realu za 100 milionów. No, czy będziemy świadkiem takiego domina transferowego? To oczywiście się okaże, ale coraz częściej mówi się, zwróćcie uwagę na pożegnanie, prawdopodobne pożegnanie Cristiano Ronaldo z Juventusem, mimo że jego partnerka kilka dni temu powiedziała, że ten zostanie w Turynie. No ale takimi prawami rządzi się Mercato. Rozmawiamy o możliwościach, o opcjach, o scenariuszach, ale też o kontraktach. I gdybyśmy odwrócili kartkę w gazecie Dello Sport, to znajdziemy również tam artykuł o Paulo Dybali. Rozmowy, z którym wracają do agendy Juventusu 10 milioni per Dybala. Wszystko dzięki Maxowi Allegriemu, tak to trzeba powiedzieć. Z uwagi na to, że po roku negocjacji, po roku di stallo, takiego impasu, zastosowuje W tych rozmowach klub otwiera się z powrotem na negocjacje. Znamy całą historię z propozycjami, wypowiedzianie lego, które tutaj nawet są publikowane po prawej stronie, że Paulo otrzymał propozycję, która pozwoliłaby mu być wśród 20 najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. No Tak czy inaczej czytamy, że po finale Pucharu Włoch Anieli dał Kerubiniemu, bo to on już zajmuje się takimi sprawami, zielone światło do powrotu do rozmów. O jakiej pensji mowa? Właśnie o 10 milionów milionach euro plus bonusy. W tym momencie jest to e, pensja e, na poziomie 7,3, 000, 7 milionów, 300 tysięcy euro rocznie. W związku z tym to jest jeden z punktów wyjścia Massimiliano Allegriego przy ustalaniu składu na przyszły sezon. Ale e, dzieje się też w sztabie technicznym z uwagi na to, że pan Luka Biankin z redakcji gazety pisze dzisiaj o tym, e, iż do sztabu Massimiliano Allegriego może wrócić, a w zasadzie może dołączyć, bo on nie pracował z Allegrim jako e, e, trener. E, Andrea Barzalli. E, panowie współpracowali ze sobą w 2019 roku jeszcze jako trener i piłkarz, czyli na boisku. E, pamiętamy, że Bardzali zrezygnował z pracy w 2020 roku po tym, jak e, przepracował e, sezon z Maurizio Sarrim, e, a z Massimiliano Allegrim łączył go bardzo dobre relacje, o których pisze dzisiaj pan Biankin. E, zresztą Bardzali e, nie tak dawno... Hmm, Udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat słynnego BBC. Powiedział, że Massimiliano Allegri to świetna osoba. Świetnie spędzaliśmy razem czas z nim i Giorgio Chiellinim oraz Gigi Buffonem. Mieliśmy, co ciekawe, nie wymienił Bonucci'ego. Mieliśmy czas na to, żeby pogadać o życiu, nie tylko o piłce. Często się śmialiśmy, a on opowiadał nam anegdoty w dialekcie liworneńskim. No czy teraz Barzali dołączy z powrotem do składu? Była to fajna historia, mam wrażenie. Pamiętamy, że Bardzali chciał się poświęcić rodzinie. Wrócił do Toskanii. No ale wszystko wskazuje, albo wiele wskazuje na to, że może wrócić do Turynu. Tyle o Juventusie. Zapraszam do dyskusji wszystkich juventynich i obserwujących poczynania Juventusu. Co wy na to? Co wy na takie transferowe domino potencjalnie? Czy wymienilibyście, bo tak to trzeba chyba rozpatrywać, Ronaldo za Icardiego? No i co wy na powrót potencjalny Andrzej Bardzallego do, do Juventusu w roli członka sztabu technicznego Maxa Allegriego? Zajrzyjmy do Mediolanu. Najpierw zajmijmy się Milanem, tam również trwa saga transferowa i saga kontraktowa. O niej zgodnie piszą dzisiaj Gazeta Delo Sport i Corriere. Po pierwsze, coraz bliżej rozstania z klubem Hakan Çalhanoğlu Odzywa się po niego katarski Al-Duhail. No i być może Turek z tej oferty skorzysta, ponieważ Milan szuka jakości, to znaczy nie będzie chciał uzupełnić środka pola byle kim, mówiąc brzydko, na jego agendzie, czy na jego liście życzeń znajduje się wysoko, w zasadzie najwyżej, Rodrigo de Pol. Dlatego dzisiaj w gazecie czytamy tutosu de Pol, wszystko na de Pola. Co prawda Hakan Noglu podoba się też Juventusowi, jak czytamy, ale Bianconeri na razie zachowują zainteresowanie na dystans. To zainteresowanie na dystans Amici Sportivi, ma we Włoszech pewne konkretne określenie. I i to będzie nasza dzisiaj parola del giorno. Pozwólcie, że skupimy się na nim dosłownie na chwilkę. Chodzi o określenie alla finestra. Juventus jest alla finestra w temacie Hakana Czalhanoglu. Alla finestra to dosłownie przy oknie bądź w oknie, ale oczywiście nie o okno fizyczne, literalne chodzi. Chodzi o zainteresowanie i obserwację sytuacji. Jeżeli znajdziecie gdzieś w artykule zwrot, że jakiś klub w temacie jakiegoś piłkarza jest alla finestra, to znaczy, że ów zawodnik pozostaje w kręgu zainteresowań, to jeszcze nie są negocjacje, pozostaje, powiedzielibyśmy po polsku, w orbicie, może na radarze, jak sobie życzycie. W każdym razie chodzi o obserwowanie z dystansu, będąc gotowym do włączenia się do, do akcji, czyli jak śpiewał klasyk, poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej. I to są mniej więcej w tym momencie relacje między Juventusem, a Hakanem czy Alhanoglu. Jeżeli będzie okazja, jeżeli będą dogodne ku temu warunki, to być może zainterweniujemy, ale na razie nie tykamy tematu. Znajduje się on w kręgu naszych zainteresowań, czyli zostajemy w oknie, przy oknie, alla finestra. Warto zapamiętać. Wracając do wzmocnień Milanu, bo o tych przecież rozmawiamy, Rodrigo de Paul ma kosztować 40 milionów. W związku z tym, tak jak wiemy z ostatnich przeglądów, Milan planuje włączyć w negocjacje i podobno już to powoli robi Haugę, młodego Haugę, który być może stanie się kartą przetargową. Oprócz tego z Corriere dowiadujemy się, że dzisiaj możemy przeczytać oficjalny komunikat o wykupieniu definitywnym Ficayo Tomoriego z Chelsea. Kto wie za 20 ile milionów euro, Chelsea oczekuje 28, Milan chciał zbić do 20. Zobaczymy jak dwie strony ostatecznie się dogadają. W gazecie Delosport znajdziemy też artykuł na temat innych potencjalnych wzmocnień. No to na chwilkę zerknijmy z kim dzisiaj gazeta łączy Milan, a są nimi Francuzi, talenty francuskie. Jusuf Fofana, 22-latek z Monako, Bubakar Kamara, 21-letni pomocnik Marsylii, oraz Mahdi Kamara z Saint-Etienne to zawodnicy, którzy mieliby potencjalnie wzmocnić środek pola Milanu, ale na razie potraktujmy to jako ciekawostkę z uwagi na to, że takich nazwisk pewnie przewinie się jeszcze sporo co w takim razie w Interze tam również dzieje się Mercato, ale głównie w domu, jakbyśmy to powiedzieli z uwagi na to, że więcej pytań pada dotyczących piłkarzy, którzy są już w drużynie niż tych, którzy mieliby do niej dołączyć jednym z Joli del Merc- to jak zauważa Pietro Gładanios z redakcji Corriere dello Sport, czyli z takich łakomych kąsków, byśmy powiedzieli, jest Lautaro Martinez. Czemu tak? Po pierwsze... Romelu Lukaku na pewno zostaje w Interze. Aszaf Hakimi praktycznie na pewno żegna się z Interem. W zasadzie każda gazeta i każdy artykuł pisze o tym, jakby już był poza Interem. Natomiast Corriere dello Sport pisze, no teraz piłka po stronie Marotty, to będzie bardzo intensywne lato dla dyrektora Interu. No a Lautaro Martinez, o ile Inter sam z siebie absolutnie nie zamierza go sprzedawać, to wydaje się, że ta sytuacja przypomina tę Paulo Dybali w Juventusie. To znaczy, jeżeli pojawi się jakaś dobra oferta, naprawdę dobra i Corriere twierdzi, że to musiało być minimum 80 milionów euro. Wówczas strony radzuri nie odrzucą jej z automatu, ale przynajmniej ją rozważą. A o Lautaro Martineza mają starać się lub interesować się nim m.in. kluby z Madrytu Real Madrid i Atletico Madrid. Podobnym stylu, w podobnym stylu wypowiada się czy pisze na ten temat gazeta dello Sport, która dorzuca kilka nazwisk łączonych z Interem. Z kolei to Alessandro Florenzi, 30-30 latek, który wraca z PSR do Romy. Inter chciałby go wykupić za 6, może 8 milionów euro. To również Emerson Royal, chociaż w jego przypadku to piłkarz Barcelony. Barcelona dopiero wykupiła z Betisów. W jego przypadku to transfer dosyć skomplikowany, ale mówi się też zobaczcie o Adamie Marusiciu z Lazio, 28-letni gracz, który mógłby się przeprowadzić do Interu ze względu na Indzagiego, z którym to w Lazio się rozwinął. Kontrakt piłkarza wygasa za rok. No i kto wie, czy nie trafi do Mediolanu. Marzeniem pozostaje Emerson Palmieri. Cały czas czytamy też, że nie ma porozumienia w sprawie Radzy Naingolana. To ostatnia kapit z tego artykułu. Inter po pierwsze nie chce wypłacać odprawy zawodnikowi dzięki której to Kaliari mogłoby um, oszczędzić na, na pensji dla tego zawodnika, no ale bez takiej wypłaty um, błonuszyta um, wszystko się komplikuje generalnie i Kaliari na, na pewno nie będzie stać na pensję w wysokości, um, takiej jak, jaką pobiera on z, z Interu. No zobaczymy, tyle o Interze, jedziemy dalej. Lazio. Z Lazio mam przygotowane dla Was, dla was trzy wycinki, trzy artykuły. Po pierwsze, oczywiście Mauricio Sarri, co tam się dzieje w temacie. Lotito Sarri, si decide, czytamy w artykule pana Fabrizio Patani, to już finałowa faza negocjacji Claudio Lotito, Diego Tare i Mauricio Sarriego. Czytamy, że to już bardzo zaawansowana faza, to już il colpo a porta włota, jak widzicie w tytule tego artykułu, czyli strzał do pustej bramki praktycznie. Brakuje ostatnich przemyśleń na temat przyszłego Lazio. W ciągu najbliższych 48 godzin może być już posprzątane. Sarri może być nowym il comandante Lazio, kolei, czego on oczekuje, oprócz transferów, o których za chwilkę powiemy, po prawej stronie pan Patania pisze również o zgrupowaniu. Sari chciałby wyjechać w lipcu z drużyną na dłuższe, nieco bo aż trzy tygodniowe zgrupowanie w góry, żeby móc bardziej gruntownie przygotować się do sezonu, wgryźć się w zespół. No i nie mając, pamiętamy, jak wyglądały przygotowania w zeszłym sezonie, praktycznie ich nie było. Teraz Sari chciałby popracować nieco dłużej, no w zeszłym roku w ogóle nie pracował, ale w porównaniu do tego, co obserwował, wśród swoich kolegów. Co na temat transferów? o tym już Gazetta dello Sport, która niegdyś publikowała listę Mourinho, dzisiaj publikuje listę Sarriego od Hysaja po Ilicicza, co ciekawie. Elsei Hisaj, Charalampos Ligodzianis, Nahidan Nandes, Josip oraz Rafael Boré. Ci zawodnicy, czyli dwóch bocznych obrońców, jeden środkowy oraz dwóch ofensywnych graczy mieli wylądować na liście życzeń Mauricio Sarriego. To właśnie o nich prosi Mauricio Sarri, no i o nich ma starać się i glitarę. Oprócz tego gazeta funduje nam obrazek, jak wyglądaliby gracze Lazio z tymi sto piątką nowych, nowych zawodników. No ciekawe, i licicia z Lazio to jeszcze nikt nie łączył, zobaczymy. Chysaj, pamiętajmy, że Gattuso chce go w Fiorentinie, jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, więc oczywiście. Hmm, to duello del mercato, te pojedynki mercato, to będzie zjawisko normalne w najbliższych tygodniach. Natomiast dla mnie artykułem dnia, słuchajcie, jest artykuł pana Marco Ercole, który relacjonuje, że uwaga, Vedat Murisi strzelił cztery gole, uwaga, Vedat Murisi, dobrze słyszycie, strzelił cztery gole w meczu swojej reprezentacji, w reprezentacji kosowa. Co prawda grali San Marino, więc wiemy jakie tło już chyba nie muszę dopowiadać. Natomiast pan Ercole pisze, La Rinascita odrodzenia. Piłkarz, który przebywał cały sezon w cieniu, nic tam w Lazio nie robił, oprócz tego, że był, to powiedzmy kolokwialnie odpalił w reprezentacji. Cztery bramki w meczu z San Marino, w tym z karnego i to właśnie bramka z rzutu karnego w meczu przeciwko San Marino. To, co mnie już rozbija totalnie ilustracją tego artykułu. Natomiast on sam wypowiedział się, że nie spodziewał, nie spodziewał się, że strzeliasz cztery gole. Zapytany o przyszłość w Lazio powiedział, że mam jeszcze czteroletni Kontrakt, to znaczy obowiązujący przez 4 lata, w związku z tym zamierzam dołączyć normalnie do zgrupowania kadry razem z rzymskim zespołem, natomiast reszta nie zależy ode mnie. Poker, Al San Marino, w związku z tym, no trzeba zaliczyć to jako swego rodzaju występ, pytanie, wyczyn, pytanie, czy chodzi o reprezentację, tak jak Federico Bernardeski, taki kazus, czy też po prostu przeciwnik pozwolił na to, żeby Vedat Murisi który był jednym z naszych największych, jak pamiętacie, rozczarowań w trakcie gali Półmexy 2021, wczoraj robił show dla Kosowa. No gratulacje, drogi wydacie. Pozostańmy w Rzymie, zajrzyjmy do obozu Romy. Tam oczywiście tematem numer jeden dzisiaj jest kontrakt Mkitariana. Mkhitaryan dice duemila ventidue. Oczywiście chodzi o roczne przedłużenie kontraktu, co prawda Roma proponowała mu dwuletnią umowę, ten wolał przedłużyć tylko do czerwca przyszłego roku, no ale przyznaje, że został conquistato dalla Roma, czyli pod, podbite jego serce zostało przez Giallo Rossich. Podniesiona pensja do 4 milionów euro netto, plus seria bonusów, jak relacjonuje dziennik iloromanista i pan Piero Torri oraz, co nie ma klauzul w nowym kontrakcie. To z kolei na tym z kolei zależało Romie. Klub ma bardzo ambitny plan i bardzo się cieszę, że będę mógł pomóc w jego realizacji, mówi Henryk Mkhitaryan. No to dobrze, no to wiemy, że w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie José Mourinho będzie mógł na niego liczyć, a wiemy, że pomimo tego spadku formy bardziej chyba fizycznej w końcówce sezonu Mkhitaryan no, swoje zrobił i wielokrotnie okazał, okazywał się kluczowym graczem, zwłaszcza w ustawieniu Paulo Fonseki. Drugi Artykułem, artykułem dotyczącym Romy, który dzisiaj dla Was przygotowałem, to artykuł z Corriere dello Sport. Pan Roberto Majda pisze o Sergio Oliveira. To jest zawodnik Porto, który, jak widzicie w tytule określony jest jako Lanti Juventus. Chodzi o to, że w pojedynku Porto z Juventusem ten gracz okazał się jednym z decydujących i napsuł Bianconerim Bianconeri krwi. Dzisiaj łączony jest właśnie z Romą. Roma stawia na Sergio Oliveirę W zeszłym sezonie ten gracz zdobył w ogóle 20 goli. W sezonie strzelił 20 goli pomiędzy ligą a pucharami. Chce go też Fiorentina, ale jak czytamy w tekście, jest dopiero w drugim rzędzie za Romą. Wycena Porto to 20 milionów euro, a Roma ma nadzieję, że zbije tę cenę do około 15 milionów. Kolejny Portugalczyk, łączony z portugalskim trenerem, portugalskiego ma agenta. W Portugalii, czy w domu, wszystko wśród swoich zostaje. Troszeczkę wyżej przeprowadzamy się, kampania Napoli. Jeśli chodzi o Napoli, dzisiaj w gazecie Dello Sport znajdziecie wywiad z Fabianem Ruizem. Fabianem Ruizem, który określany jest Eurostar, bo wywiad toczy się wokół Euro 2020. Przy, przy okazji gazeta przypomina nam 93 występy w Serie A, 73 mecze w podstawie. Fabian Ruiz został zapytany, kto jego zdaniem jest faworytem do wygrania Pucharu Europy na Euro. Wymienił Hiszpanię, Francję, Portugalię, Niemcy i Holandię. Powiedział, że reszta to niespodzianki. No nie wspomniał, jak zauważycie Włoch. No tak, nie wspomniałem też Belgii, powiedział Ruiz. Włosi są świetni, podobnie jak Hiszpania, czyli jego reprezentacja mają dobre fundamenty, podobnie jak my, wy nie macie też tak mocnych nazwisk na papierze, jak na przykład Francja, ale pamiętajmy, że same nazwiska turniejów nie wygrywają. Oprócz tego powiedział, że nie rozmawiał jeszcze z Luciano Spallettim, a zapytany o brak awansu do Ligi Mistrzów skomentował, takie już jest kalcio Po porażce z Juve zdobyliśmy 20 na 24 możliwe punkty. Byliśmy o krok od tego celu, ale mimo wielkich wysiłków nie udało nam się. Podłamało nas to, ja dlatego teraz chcę odegrać się razem z reprezentacją. Czasami piłka, cóż, jest niesprawiedliwa, ale nie ma sensu nad tym płakać, tylko trzeba patrzeć na to, co przed nami, patrzeć w przyszłość. A jaka jest przyszłość? Czy zostanie w Napoli? Wiemy, że jest łączony z różnymi klubami, tam chodziła wycena 50 milionów. On sam odpowiedział, że na razie skupia się na Euro z Napoli, mam jeszcze dwa lata kontraktu i czuję się zmotywowany, ponieważ Napoli pozwala mi grać dynamiczną piłkę, a sam Neapol jest niczym moja Sewilla, w której to ludzie przeżywają futbol w taki sam gorączkowy, entuzjastyczny sposób. To Gazeta dello Sport i wywiad z Fabianem Ruizem, natomiast pan Fabio Mandarini w Corriere dello Sport pisze, że Fabian może znaleźć się na celowniku Carlo Ancelottiego i Realu Madryt. Z uwagi na to, że kon Ancelotti a la casa blanca Atenzione, a Fabian e Koulibaly. Tych dwóch zawodników, Fabian Ruiz i Kalidu Koulibaly, to gracze, którymi Ancelotti zawsze się interesował, których doceniał. No i dzisiaj pan Fabio Mandarini zwraca uwagę, uwaga, czy Ancelotti przypadkiem nie wyciągnie ich z neapolitańskiego zespołu. Po lewej stronie po raz kolejny czytamy, tym razem pan Fabio Mandarini, o tym, że pod znakiem zapytania jest rola i pozycja Drisa Mertensa, w Napoli, to nie pierwszy raz, kiedy czytamy taki tekst, taką taką historię w związku z jego wysokim wynagrodzeniem i z tym, że nie jest pierwszym wyborem, przynajmniej nie był w ostatnim sezonie pierwszym wyborem Gennaro Gattuso. Zobaczymy, jak Spalletti poukłada te klocki, ale wydaje się, że Wiktor Osiman jest dzisiaj faworytem w wyścigu po miejsce na szpicy. Zobaczymy więc, co stanie się z Mertensem. Król strzelców, ale czy to wystarczy, żeby zostać w Napoli i utrzymać pensję? To Zobaczymy. Przejdźmy sobie po kilku artykułach dotyczących mniejszych klubów, bo tam też dzieją się Amici interesujące rzeczy. Po pierwsze Sinisza Michajlowicz zostaje w Bolonii. To już wiemy, o tym dzisiaj wszyscy piszą, a Walter Sabatini pisze tutti contenti, wszyscy zadowoleni. Michajlowicz wczoraj był na spotkaniu z zarządem, zgodnie z planem spotkanie trwało trzy godziny. Do tego, jak zauważa zarówno pan Matteo de Valle z Gazety dello Sport, jak i Corriere dello Sport, wczoraj w mieście był również Daniel Arnautowicz. To brat, menadżer Marko Arnautowicza, z którym łączona jest Bolonia. No i jak widać, negocjacje trwają. Nikt się z nimi nie kryje. Z Michajlowiczem oczywiście zarząd rozmawiał na temat przyszłego sezonu, współpracy. No i na razie umowa jest taka. Dobrze, no to jesteśmy ze sobą przynajmniej do czerwca 2022 roku, a później się zobaczy. No i Sabatini, który powiedział, jestem zadowolony z tego, że Sinisza zostaje z nami, że uszanował kontrakt. Jestem pewien, że on też cieszy się, że będzie z nami współpracował. Pracował. Więc skoro tak, no to należy gdzieś nazwisko Sinisza Michailowicza postawić na bok w kontekście pogłosek dotyczących Lazio, dotyczących innych klubów. Tam Sampdoria się przewijała. Jeżeli wierzyć wypowiedziom, no Sinisza Michailowic się nie wypowiedział. Wczoraj unikał wywiadów z dziennikarzami, natomiast Walter Sabatini w jego imieniu, też w imieniu klubu potwierdził dalszą współpracę. Zresztą Corriere dello sport pan Dario Cervellati relacjonuje godzinę. Na, po godzinie, jak widzicie, co wydarzyło się wczoraj w Bolonii. E, wszystko zaczęło się o godzinie 9. choć jeszcze wtedy nie było w Bolonii e, w, w siedzibie w e, Castel Volturno sorry, Castel debole oczywiście, Siniszy Michajłowicza, Ten przyjechał dopiero około, jedyn, około godziny 11. No i krok po kroku w tym artykule odtworzony ten dzień. Koniec spotkania o 16.35 z przerwami na obiad. Dzisiaj Sinisza będzie jeszcze w mieście, potem wróci do Rzymu. Skąd poleci do rodziny w Serbii? Przed 18.00 wyjechał też Daniel Arnauto, Arnautowicz. W związku z tym tak ten dzień wczoraj w ekipie Rosso Blue wyglądał. No będzie ciekawie. Tymczasem Iwan Juric zwiedzał struktury który Torino, rozemocjonowany, bo zwiedzał je po raz pierwszy, dzisiaj relacjonuje to pan Marco Mario Pagliara z ekipy Gazety Dello Sport, Emocjonato e carico, rozemocjonowany i naładowany. Spotkał się m.in. z Davide Vaniatim, dyrektorem technicznym Alberto Barile, dyrektorem operacyjnym oraz ze swoim drugim trenerem Matteo Paro. Obejrzał struktury, spotkał się krótko z Izzo i Mandragoro, którzy byli akurat tam obecni. No i jak czytamy w tym artykule, pierwsze lody przełamane. Czego oczekuje Torino. Napastnika i obrońcy zamierza grać ustawieniem 3-4-3, przechodząc płynnie do 3-4-2-1 w zależności od sytuacji na boisku. To mnie też ciekawi, również w kontekście derbów Turynu. Iwan Juric kontra Massimiliano Allegri, to też będzie ciekawy pojedynek. Tymczasem Sampdoria szuka na trenera i coraz bliżej ekipy z Genui jest z Genui jest Dionizji. Obecny jeszcze trener Empoli, Alessio Dionizji. 41-letni szkoleniowiec, którego Empoli chciałoby utrzymać. Jeszcze wczoraj o tym rozmawialiśmy, natomiast Ferrero już powoli wede Dionizji, to znaczy już widzi go w swoich planach. Sampa musiałaby jednak wypłacić Empoli odszkodowanie, by stamtąd go wyciągnąć, więc zobaczymy, jak tu finansowo dogadają się oba kluby. Alternatywami pozostają Paolo Zanetti z Wenecją oraz Marco Giampaolo, pozostający bez pracodawcy. Najbliższe dni decydujące. Tymczasem ostatni akapit głosi nam o tym, że kontrakt przedłużył Fabio Quagliarella 38-letni zawodnik przedłużył kontrakt o kolejny rok zawodnik który przypomnijmy zakończył ostatni sezon z liczbą 99 bramek dla Sampdori no i mówi mam teraz cały sezon żeby zdobyć tę setną trzymamy kciuki O swojej przyszłości wypowiedział się również Frank Ribery w wywiadzie udzielonym RMC dziennikarzom RMC w programie Top of the Foot Frank Ribery powiedział, że jego priorytetem jest pozostanie w Fiorentinie. Czekam jeszcze na spotkanie, czekam na negocjacje z klubem, ale mam nadzieję, że zostanę, że zostanę i będę grał we Florencji. Dalej chodzi oczywiście o renegocjację pensji, ale w dół raczej to klub będzie negocjował, żeby Frank Ribery ze względu na jego stan zdrowia, częstotliwość występów raczej obniżył to ingaggio da top na trochę niższy, niższy poziom. Oprócz tego pani Ilaria Mazini cytuje który z kolei też udzielił wywiadu, w którym to przyznał, że spodziewał się więcej od siebie. W zeszłym sezonie wiem, że mogłem zrobić więcej. W związku z tym jestem sobie i klubowi coś jeszcze winien i nie zamierzam z niego odchodzić. No i na koniec dobra wiadomość dla wszystkich sympatyków Cagliari. Cagliari dostało zgodę od gminy na rozpoczęcie prac nad nowym stadionem. O tym dzisiaj Corriere dello Sport pan Giuseppe Amizani. Zielone światło od gminy, biurokracja już za nami, już za Kaliari, Prace ruszą jeszcze w tym roku. No i klub niebawem zaprezentuje ostateczny projekt nowego obiektu, choć te projekty już krążą. Też, też go, jak widzicie, publikuje. To inwestycja rzędu 100 milionów euro, ale do tego ma dołożyć się też region Sardynia. A już na zupełnie sam koniec po prawej stronie jak widzicie, pani Francesca Bandinelli pisze o tym, że Eusebio di Francesco jest coraz bliżej Ela El Suverona, choć nie jest jedynym kandydatem do objęcia stanowiska trenera tego klubu. Amici Sportivi, dziękuję. Dziękuję za kolejny dzień z przeglądem prasy. Czekam na Was jutro rano. No, a później w piątek, w którym to już zaczniemy przygotowywać się do euro. No i końcówka tygodnia to również końcówka ogłoszeń ze strony Amici Sportivi, więc zostańcie z nami. Tymczasem życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao.